1: I give you.
0: Resumen de noticias para
2: hoy. Recorrido informativo 2022
3: Suramérica en 2022 tuvo un agitado panorama político, desde las elecciones en Colombia y Chile hasta las difíciles relaciones del gobierno con su propio partido político en Bolivia y la profunda crisis en Perú, marcando la dinámica de una región con profundos cambios. Vamos a adentrarnos en el tema con los reportes de nuestros colegas Fabiola Chambi en Bolivia, Manuel Arias en Colombia y Silvia González en Perú.
0: las internacional con América Latina.
4: En 2022 Sudamérica fue una región que tuvo varios procesos electorales y provocó un cambio importante en su mapa geopolítico con candidatos de izquierda en algunos países y con varios cambios en su relación con otras naciones de la región.
5: Y es en ese contexto que se produjeron acercamientos y alejamientos entre los nuevos mandatarios y sus nuevos enfoques políticos, económicos y sociales, y es ahí donde ponemos los ojos para mirar el escenario en que se
0: desenvolvió el año que terminó. Enlace Internacional con la Música La señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
4: Bolivia las disputas de poder y sobre todo las divisiones en el partido oficialista marcaron un 2022 intenso en el panorama político en el que además los conflictos sociales de diferentes sectores pusieron a prueba la gestión del presidente Luis Arce y aunque al principio los dirigentes del movimiento al socialismo, el partido de gobierno negaron cualquier disputa interna, las contradicciones se fueron acrecentando hasta que el primer mandatario dijo de manera sorpresiva que había desestabilizadores en su propio partido.
6: Y para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato también quiero decirles que se equivocan que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas.
4: Durante todo el año el expresidente Evo Morales fue crítico de varias medidas de Arce quien fuera ministro de Economía en su gestión presidencial y arremetió contra algunas autoridades acusándolas de gestar lo que denominó como un plan negro en su contra, sobre todo al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
6: Son militares que están en servicio activo. Todo un país tan lejos y quiere que les diga la verdad. Tengo mucho miedo de unirme con el
7: ministro de gobierno.
4: Uno de los mayores conflictos que develó la fuerte tensión política en el país se dio cuando la región oriental de Santa Cruz llevó adelante un paro para pedir que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023, pero luego de 36 días de solución se definió con una nueva fecha, el 23 de marzo de 2024. Sin embargo, la lectura de estos hechos es más profunda, y apunta a la relación que tendrá en el futuro el Departamento de Santa Cruz con el Estado, según dijo a la Voz de América la politóloga María Teresa Segada.
3: Lo que está detrás de la lucha por el censo y del paro son varias cosas ¿no? que se han invisibilizado un poco ¿no? en términos políticos, que es el crecimiento de Santa Cruz, el poder económico que tiene esta región y que también no ha logrado una representación política nacional. Entonces parecería que las novedades políticas
8: van a venir desde el propio MAS.
4: María Teresa Segada considera que el próximo año la polarización y disputas políticas podrían ser más fuertes con miras a las elecciones presidenciales de 2025 y aún más considerando la situación de los países vecinos.
0: Enlace Internacional
9: This girl this girl's in love with you Yes I This girls in love, and what I do to.
0: enlace internacional.
4: Y en este recorrido en equipo, en este especial, voy al encuentro de mi colega Manuel Arias en Colombia y con un saludo cordial le doy la bienvenida. Manuel, te pido que nos cuentes las noticias destacadas en tu país.
5: ¿Qué tal Fabiola? Gracias por el enlace. Y sin duda, la elección del primer presidente de izquierda en 200 años de vida republicana fue la noticia política del año en Colombia. Este gobierno es un gobierno de la vida. ¿En qué consiste un gobierno de la vida? Yo diría primero en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia
10: ambiental.
5: Bajo las banderas del cambio y la reivindicación social, Gustavo Petro Urrego, un ex militante de la guerrilla del M19, se convirtió en el presidente de Colombia en un giro radical en la política del país. Un proceso que, según el ex magistrado del Consejo, Nacional Electoral, Armando Novoa, sintetizó el descontento social que reinaba en el país. El estallido social y la pandemia no pasaron en vano. Se acumuló una serie de inconformidades con el orden vigente, con la manera en que se estaba ejerciendo el poder. Por décadas, las guerrillas izquierdistas habían intentado tomarse el poder por las armas y varios candidatos alternativos fueron asesinados. Sin embargo, desde de las urnas, Petro lo logró, lo que a juicio de Alejandra Barrios, directora de la organización Misión de Observación Electoral, demuestra madurez política
4: en el país. La posibilidad de tener alternancia, que no se asesina al candidato, que no se acaba con una organización política y además hicimos una alternancia pacífica. El
5: cambio de gobierno llevó al expresidente Álvaro Uribe, que durante 20 años mantuvo la hegemonía política a la oposición, aunque en un tono moderado, resalta el magistrado Novoa. El expresidente Uribe, que tiene un gran olfato político, entiende que no puede oponer una resistencia vertical al proceso de cambio, porque quedaría aislado de la nueva dinámica que se ha abierto en Colombia con el cambio de gobierno. El presidente Petro ha logrado una coalición en el Congreso que le ha permitido avanzar en algunas de sus propuestas de campaña e incluso se ha aliado con sectores que en el pasado criticó fuertemente, como señala el analista político al- Alejo Vargas.
8: que Lo que hay hoy día es una profunda fragmentación de las representaciones políticas, de tal manera que ningún partido tiene capacidad de ser mayoría en el Congreso, lo cual lleva a construir coaliciones que son las que van a garantizar la gobernabilidad e implica que los presidentes tengan que ceder.
5: No obstante, desde sectores radicales de la derecha, la oposición ha sido fuerte, como destaca Alejandra Barrios, directora de la MOE.
4: Obviamente la oposición está en contra de la forma como se está gobernando, eso es absolutamente normal, pero estamos viendo un respeto a la oposición, es decir, aquí no se está pasando por encima de ella, no se está persiguiendo a la oposición, se le permite ejercer ese derecho y eso es propio de gobiernos democráticos. Por
5: su parte el ex senador uribista José Obdulio Gaviria advierte que los cambios y reformas que Petro ha propuesto pueden llevar al país al colapso en un futuro cercano.
11: Todavía no hay esa conciencia se que sea imposible parar semejantes cambios que siempre son para mal. Pues esos cambios para mal yo creo que están aplazados. Van a ser la plataforma de lucha del gobierno que intentará concretar en normatividad en cambios institucionales drásticos, dramáticos.
5: Sin embargo, el politólogo Alejo Vargas señala que esos cambios no serán tan radicales y que la democracia colombiana no corre
8: peligro. Yo no creo que estemos a puertas de una catástrofe como la que podría haberse dado en otros países Por supuesto que van a haber cambios, pero eso no significa que vayamos a modificar una institucionalidad que tenemos, que tiene una solidez y que además tiene un apoyo de la ciudadanía.
5: Los analistas coinciden en que el gobierno alternativo de Gustavo Petro traerá en los tres años y medio que le quedan de administración cambios y retos. Pero la madurez política adquirida por el país permitirá que el ejercicio se cumpla en democracia sin alterar la institucionalidad. Voy con ustedes al estudio, colegas, y ya volvemos.
2: Una mirada a las noticias que se destacaron en la región en Recorrido Informativo 2022. No se alejen de nuestra sintonía, que ya volvemos.
0: Enlace Internacional con la Música I learned- Enlace Internacional con el Entretenimiento
6: Parece mentira, pero el año 2022 se acerca rápidamente a su final y ahora nos toca reflexionar un poco sobre varios de los artistas que ya no se encuentran con nosotros. Una de las pérdidas más sentidas en el mundo del espectáculo durante el año que finaliza fue la de la cantante, actriz y activista británico-australiana Dame Olivia Newton-John. La artista fue cuatro veces ganadora del premio Grammy. Su carrera musical incluyó cinco éxitos número uno y muchos otros que logró ubicar entre los primeros 10 lugares de la cartelera Hot 100, las 100 calientes de la prestigiosa revista Billboard. También colocó dos álbumes, número uno en la cartelera Billboard 200, If You Love Me, Let Me Know, en el año 1974, y al año siguiente, Have You Never Been Mellow. 11 de sus sencillos y 14 de sus trabajos discográficos fueron certificados oro por la Recording Industry Association of America. Con ventas globales de más de 100 millones de discos, Newton-John se estableció como una de las artistas musicales más vendidas durante la segunda mitad del siglo XX y hasta bien entrado el siglo XXI. En 1978 Olivia Newton-John protagonizó Grease, la película musical más taquillera de aquella época y cuya banda sonora continúa siendo uno de los álbumes más vendidos a escala global. En la banda sonora de ese filme hay dos dúos con el coprotagonista de de la película John Travolta, You're the One that I Want, y Summer Nights. Temas de Olivia Newton-John en solitario incluyen I Honestly Love You, ganador del Grammy por grabación del año en 1974 y particularmente Physical de 1981, uno de los sencillos Hot 100 de mayor difusión radial durante la década de 1980. Otros de sus sencillos incluyen If Not For You, de 1971, Let Me Be There, Hopelessly Devoted to You, también de la película Grease, Little More Love, 1978, Twist of Fate, de 1983, y de la película de 1980, Zanadu, que ella protagonizó junto a Gene Kelly. Magic y el tema principal de la película Xanadu con música de Electric Light Orchestra. Newton John, tres veces sobreviviente del cáncer, fue una defensora de la investigación del cáncer de mama, también fue activista por causas ambientales y de los derechos de los animales. La cantante nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra. Su madre nació en Alemania y llegó al Reino Unido con su familia en 1933, escapando del régimen nazi. El abuelo materno de Olivia Newton-John fue el físico judío alemán Max Born, ganador del premio Nobel. El padre de Newton-John fue oficial del MI5 en el proyecto Enigma. Olivia Newton-John falleció el 8 de agosto de 2022.
7: www.redradial.co
2: La Voz de América presenta La Boa en Qatar, un especial de fin de año.
3: Amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, D.C. Soy Héctor Contreras y tengo mucho gusto en compartir con ustedes este especial de fin de año, La Voz de América en Qatar. Intentaremos recoger en estos minutos de programa la emoción que vivimos desde octubre hasta el domingo 18 de diciembre en un mundial inusual por la época del año en la que se realizó y porque la nación anfitriona fue diferente a cualquier otra anterior. Contaré con mis colegas Nelson Miñoles y Jacopo Luzzi, ambos fueron los enviados especiales de La Voz de América a Doha y recorrieron Qatar. de esta forma todos los días en Buenos Días América estuvieron con nosotros. Bienvenidos señores y un gusto recibirlos, junto al saludo la emoción que aún persiste, ya que un país de nuestra región Argentina se coronó el domingo campeón del mundo y se llevó el preciado trofeo Jules Rimet.
11: Aunque parezca mentira, pasaron 33 días desde que llegamos junto a Jacopo Luzzi. terminó el Mundial, ya hay un campeón, la fiesta no se detiene, no sé si estoy más contento porque hago las valijas para volver a casa o porque mi país se consagró. Fue Argentina el campeón del mundo, como muchos esperábamos, no como argentino, sino por la carrera de Lionel Messi. Jacopo Luzzi ha sido un Bendecidos de que llegamos aquí, tuvo la suerte de ver el partido dentro del estadio. Fue algo increíble.
8: Uno de los momentos mejores de, de mi vida, no casi como mi matrimonio, pero fue realmente un placer para los ojos, para cualquier persona que ama el fútbol, eso sí, del manifesto
3: más alto. Y Argentina se coronó campeón en Qatar 2022 y la reacción en este país fue de acuerdo a lo que esto significa. Los invito a que escuchemos este reporte de nuestro colega Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires, Argentina.
12: Así millones de argentinos salieron a las calles a festejar el tercer campeonato del mundo de fútbol que esperaban desde hacía 36 años. Por un rato dejaron de lado la crisis económica y las diferencias políticas que han marcado los últimos tiempos. El centro de Buenos Aires y las principales ciudades como La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata fueron los lugares de mayor concurrencia en medio de operativos policiales y caos de tránsito. Luis Carpio, un simpatizante, no pudo contener la emoción.
6: No sabemos lo que sufrimos, y bueno, ahora estamos para festejar, y hoy casi me muero, no, no. Esto va a ser una, estamos viviendo un momento histórico. Yo tengo unos cuantos años, <risas> 78, 86, pero este me parece que, no sé, es muy especial, lío.
12: Desde el ámbito del fútbol, los especialistas destacaron las cualidades del director técnico Lionel Scaloni como líder y el juego de Lionel Messi. Señaló Alfio El Coco Basile, ex director técnico de la selección, dos veces campeón de América y entrenador en el mundial 1994
11: merecía por todo, por el juego también, no porque son amigos, porque juegan bien de verdad, es un equipazo, lo felicito, todo buenísimo,
12: extraordinario, nos, nos, nos empataron, pero como equipo somos muy superiores. La mayoría de los periodistas coinciden que siempre ir de menos a más es la fórmula perfecta para poder lograr un campeonato. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
2: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó.
3: Y ahora ponemos el tema de este especial en perspectiva. Desde que Qatar fue nombrada como sede del mundial de fútbol estuvo siempre en el ojo de la crítica internacional, incluso se habló de sobornos para la adjudicación de la sede y surgieron las acusaciones de violaciones de derechos fundamentales de muchos trabajadores que ayudaron en la construcción de estadios y otras infraestructuras para este evento. La pregunta para mis compañeros en Qatar es ¿ustedes creen que Qatar cumplió con las expectativas de ser una sede de un mundial
8: de fútbol? Bueno, podemos decir que seguramente eh, hablando de la organización no se señala ningún problema, ninguna primera vez que no detienen un inglés en un mundial y esto es algo histórico. Y claro, la organización fue bien, eh, fue buena. Estadios, transporte, seguridad. En este sentido, sí, claro, no podemos cuestionar nada. Claro, después si hablamos de eh, cosas afuera de la cancha y afuera del mundial, la construcción de los estadios, los muertos, eh, el respeto de los derechos humanos y de, los, de la comunidad de LGBTQ, esta es otra historia.
11: Yo creo que, excepto el último día, cuando colapsó el sistema de transporte por la cantidad de gente que había... Estuvo mal planeado, en realidad, porque fue el día nacional de Qatar, entonces la gente salió a movilizarse el mismo día con un partido de fútbol con 90.000 personas. Creo que excepto eso, eh, no, no hemos visto grandes fallas en cuanto a lo que se hizo el Mundial. En cuanto al otro que un poco mencionabas, a mí me sorprendió, por ejemplo, si cumplió Qatar, cumplió en prometer que iba a haber apertura. Acá hubo gente abrazada en la calle, hubo gente con demostraciones de cariño. Eh, hubo gente que podía salir a cualquier hora a, a, a hacer ruido, bailar, cosas que eh, en la sociedad catarí hasta hace dos meses no estaba tan bien visto y esta vez en ese sentido cumplió.
3: Y a propósito de este tema, ustedes hicieron una muy importante entrevista en Doha. Jacobo, ¿nos puede por favor hablar de ella y luego escucharemos un fragmento de esta importante entrevista?
8: Bueno, la entrevista con Majed Alansari, vocero del canciller de Qatar, fue seguramente una de las entrevistas más importantes que tenemos aquí en Doha. Y bueno, Alansari habló con la Voz de América, tocando varios puntos, en particular habló del Qatar Gate, el escándalo de sobornos al Parlamento Europeo, obviamente negando las acusaciones, di- diciendo que son mal informadas y no se basan en los hechos. Esto es lo que él dijo, obviamente después de la investigación habla y demuestra otro escenario, pero esto dejamos... La cosa a los investigadores, a la policía que está investigando. Habló también de los muertos, los fallecidos durante la construcción. Él confirmó otra cifra más baja en comparación a la que dio el canciller Altawadi, pero sí eh, reconoció que Qatar está ayudando a las familias, ha creado un fondo para apoyar a las familias de las víctimas, pero negó la necesidad de crear otro fondo. Lo otro es que Qatar quiere continuar a crecer, mejorar y empezar a ser un ejemplo para el resto del, del Oriente Medio cuando se trata de respeto de derechos de los trabajadores y de las varias comunidades. Así dijo, claro, entre el hablar y el hacer, en el medio, decimos en Italia, está el mar, pero seguramente una postura abierta al futuro y esto es positivo escucharlo por parte de un funcionario Hablando de ese tema durante la Copa Mundial vimos una entrevista con uno de los ministros cataríes sobre la muerte de unos 400 trabajadores que estuvieron directamente o indirectamente involucrados en accidentes laborales Sin embargo, Amnistía Internacional señaló que eso no es preciso. Mi pregunta es, ¿por qué existe esta discrepancia? ¿Cuál es la información
10: correcta?
7: Los números que hemos emitido señalan claramente que hubo tres muertes relacionadas con el trabajo durante la construcción del Estadio 37 y esos son los números que tenemos en este momento. Otros datos podrían reflejar la cantidad de muertes en el país como un total. También tiene que recordar que este es un país donde tenemos un elevado número de trabajadores, cerca de un millón en diferentes capacidades y ocupaciones y de diferentes edades, algunos de ellos mayores. Así que cuando reportamos estadísticas, Tenemos que ponerlas en el contexto correcto. Tres muertes durante la construcción de estadios para la Copa Mundial y 37 muertes no relacionadas con el trabajo. Sin embargo, dicho esto, cualquier herida, fallecimiento que ocurra no es aceptable. Se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación, a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también se hace una investigación inmediata sobre lo ocurrido y se hace todo lo necesario para corregir la situación a través de nuestro fondo de compensación, también para asegurarnos de que los trabajadores son indemnizados y también para asegurarnos del sistema que está ahí para que esta clase de heridas no ocurran. Como lo he dicho, Cada muerte es considerada una tragedia.
3: Y sobre este tema, nuestro colega José Pernalete
10: produjo este informe que los invito a escuchar. En 2010, Qatar fue designada para la celebración de la Copa Mundial FIFA 2022. No pasó mucho tiempo para que grupos de derechos humanos y medios de comunicación comenzaran a denunciar abusos contra la población de trabajadores migrantes, en su mayoría del sur de Asia y África. Desde Nepal, jóvenes acudieron en masa hacia Qatar y muchos pidieron prestado grandes sumas de dinero para llegar allí. Antes de que su esposo Muneshwar fuera a Qatar, Ashlani de Villabad dice que le pagaban solo cuatro kilos de arroz al día por su trabajo en Nepal. Murió en Qatar en 2018. Uneswar trabajaba en la construcción, a menudo transportando cargas pesadas a la parte superior de los rascacielos en construcción. A su familia le dijeron que murió por insuficiencia cardíaca durante la noche. Su cuerpo fue traído 15 días después de la muerte. Amnistía Internacional dice que la mayoría de los certificados de defunción emitidos a las familias de los migrantes fallecidos mencionan algún tipo de insuficiencia cardíaca o causas naturales de muerte. Significa que los empleadores no son ni legal ni financieramente responsables por los fallecimientos. Un caso similar sucedió con Jansen Safi hace dos meses. Como resultado, las familias no pueden
7: reclamar compensación. Le dijimos a la compañía que Janssen murió mientras estaba de servicio
10: autoridades de qatar ofrecieron declaraciones sobre estos cuestionamientos
7: la estimación es de alrededor de 400 entre 400 y 500 alrededor de ese número exacto eso es algo que se ha discutido lo que diré es que una muerte ya es demasiado simple y llanamente
10: José pernalete voz de américa
3: Gracias José Pernalete y ahora les pido a ustedes distinguidos oyentes y a mis colegas allí en Qatar unos minutos para una pausa y ya volvemos con este especial, La
0: voz de América en Qatar.
3: Y seguimos desde La Voz de América, en este especial La Voz de América en Qatar con la mirada retrospectiva al Mundial de Fútbol 2022 y contamos con los enviados especiales en Doha, Nelson Viñoles y Jacopo Lucy. Este Mundial será recordado, entre otras cosas, por ser el primer evento de esta categoría en el que una terna de árbitras dirigió uno de los juegos. Esto ocurrió en el partido Alemania contra Costa Rica de la primera fase. Les pregunto a mis compañeros allí en Doha qué comentarios ocurrieron luego de este hecho.
11: Comentarios sobre el hecho, todos fueron positivos. Eh, Nadie en la prensa internacional, en la prensa local, incluso los equipos que se enfrentaron no tuvieron comentarios negativos hacia la designación de la Terna Brital y especialmente de Stephanie Frapart. Tal es así que entrevistamos antes de la final a un reconocido del árbitro argentino, Javier Castrilli, y le preguntamos si estaba bien la elección del polaco para, para, para dirigir la final. Y Javier nos dijo que si no fuera porque era francesa y no podía participar porque la selección de Francia definía la Copa del Mundo, Stephanie Frapart debería haber sido una seria candidata a dirigir la final.
8: Sí, bueno, hablando de Frappart fue un partido impecable lo que hizo, mirando también los juicios de la prensa de deporte. Entonces, sí, probablemente habría podido ser el árbitro de la final si no hubiera sido francesa y seguramente eso es una buena... Una, señ- una cosa positiva para el movimiento futbolista, abrirlo también y un ejemplo para el futuro y para el próximo mundial. En este mundial
3: se batieron varios récords, por ejemplo Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar cinco goles en un mundial y Messi se convirtió en el jugador con más partidos en las copas del mundo. ¿Creen ustedes que se cierra el ciclo de grandes jugadores y quedará Qatar 2022 en la historia al ser el último mundial de muchas de estas importantes figuras?
11: Sin dudas lo que va a quedar es la final, que ha sido la mejor final en la historia del fútbol. Eh, Sin dudas quedará la imagen de Messi levantando la copa y, y cambiando lo que había dicho hasta hace tres días que dijo, no, no, no me retiro, ahora quiero seguir jugando como campeón del mundo. Y después de las otras grandes figuras posiblemente Luka Modric se, se, se haya retirado, pero así figuras que sean súper relevantes. Cristiano Ronaldo también, lo que pasa es que como se fue tan pronto de la Copa, es como que no dejó tanto sabor a lo que estábamos esperando, pero en general... Eh, grandes figuras, la próxima será Mbappé.
8: Sí, Kylian Mbappé ha abierto una nueva generación de grandes jugadores, también Enzo Fernández, mejor joven del torneo, también una, un jugador que vamos a disfrutar en los próximos años. Pero claro, Kylian Mbappé es el líder de esta nueva generación de campeones que Reemplazará a Cristiano Ronaldo, Lucas Modric, etcétera, etcétera, y quizás Lionel Messi. Lionel Messi tiene 35 años, podría teóricamente jugar también el próximo Mundial, si el físico, el cuerpo le permite seguir adelante. Sin duda, estamos viviendo aún la pasión
3: del fútbol, pero ahora hagamos una pausa y volveremos enseguida. Estamos en el especial La Voz de América en Qatar, desde La Voz de América en Washington, DC. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
6: ¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
3: En La Voz de América estamos hablando sobre el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en este especial de fin de año. Y Nelson Jacopo, llegó el momento de las conclusiones. Primera pregunta, ¿cuál fue el país con la mejor fanaticada en Qatar?
11: El país con mayor fanaticada en Qatar indudablemente fue Argentina, Jacopo.
8: Y Marruecos, o sea, se la juegan porque Marruecos aquí tenía también el apoyo de la comunidad marroquí en Doha que recordamos inmensa, más la simpatía de todo el mundo árabe y del continente africano. Claro, Argentina, todos los fanáticos que vinieron creo que fueron el grupo de hinchas más grande, 50.000 solo en la final, entonces sí... Decimos un empate para ser políticamente correctos. Un empate
11: técnico, como dicen en el boxeo.
8: Así es. Pero Argentina, seguramente viniendo toda la gente prácticamente de afuera, sí, seguramente era el grupo mayor. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuál creen ustedes que fue la gran decepción del Mundial?
11: Bueno, para mí la gran decepción del Mundial ha sido Alemania. Aunque no ha venido jugando bien últimamente, no ha ganado mucho. Le ha costado llegar, pero de los que más esperaba yo y que más me ha decepcionado es Alemania.
8: Bueno, yo te diría Bélgica, porque en el ranking FIFA eh, tienen la posición número 2, pero se sabía que Bélgica ya había terminado su generación de, de oro. La verdadera decepción fue Brasil, porque Brasil tenía que ganar, o sea, todos decían iba a la final, o sea, o por lo menos la semifinal supuestamente contra Argentina, entonces su tiki-taka, toda esta posesión de la pelota sin pero realmente marcar, súper decepción.
3: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo califican ustedes el desempeño de los equipos latinoamericanos?
11: Bueno, evidentemente, si hablamos de equipos latinoamericanos, por fin la Copa vuelve al continente con el triunfo final de Argentina. La verdad que para mí, eh, más allá de que flaqueó al principio frente a Arabia Saudita, Fue muy bueno después lo de Argentina, fue muy contundente, tuvo la estrella máxima de la Copa. Eh, Estaba justamente leyendo algo de que Mbappé dijo en mayo, que el fútbol latinoamericano está a años luz del fútbol europeo, bueno, por suerte no fue así.
8: Bueno, la Copa volvió a América Latina después de 20 años. Recordamos la última victoria del continente fue Brasil, 2002 en Corea del Sur y Japón. Claro, podemos hablar bien de Ecuador, que demostró ser un equipo que está creciendo mucho y quizás al próximo mundial podría ser una muy buena sorpresa. Brasil necesita un delantero, esa es la realidad. Decepción, Uruguay, pero Uruguay probablemente ya había llegado al final de la generación de oro de Cavani, Suárez, Godín. Entonces sí, eh, pero no podemos dar un resultado negativo, una clasificación negativa a América Latina en este Mundial porque Argentina ha ganado.
11: Y teniendo en cuenta lo que dices, si equiparamos a Ecuador, Brasil y Uruguay, me parece que Ecuador hizo más para lo que tenía con respecto a los otros dos.
8: Exactamente, y recordamos, en el Mundial, Europa califica tres equipos, mientras América Latina tiene cuatro más uno cuando Perú salió, perdió contra Australia. Entonces recordamos que no es fácil para América Latina mirando a con solo cuatro países, máximo cinco que pueden ir al mundial. Entonces realmente hablar de esta diferencia no tiene mucho sentido, pero a ver con el próximo mundial donde deberían ser seis equipos.
3: Al ser Qatar 2022 el último mundial con este formato de 32 equipos, ¿creen ustedes que un mundial de 48 equipos, que será el próximo, 2026, aquí en Estados Unidos, Canadá y México, será mucho mejor, será un formato mejor? Más amplio, con más equipos, ¿será más divertido?
11: Bueno, yo creo que un Mundial con 48 equipos no va a ser mejor porque va a darle la posibilidad a muchos equipos que realmente no tienen que ofrecer a nivel global, eh, competir contra otros. Y me parece que van a jugar como hace muchos años cuando iban equipos muy débiles a ver quién le mete más goles para poder pasar al grupo.
8: Bueno, yo no puedo que estar feliz porque quizás así Italia se va a calificar después de haber fracasado dos veces 2018 y este mundial. Entonces, soy optimista. Probablemente tienen que cambiar la forma del, del torneo y se habla de grupos de tres. Entonces, donde realmente quien es fuerte, gana y pasa. Mientras ofrece una segunda oportunidad con el segundo partido, a los otros equipos. Seguramente va a dar oportunidades más a América Latina, a África y a Asia para construir, para desarrollar el movimiento futbolista fuera de Europa que ha liderado en los últimos 20 años.
11: Y, y, y sumándome lo que acabas de decir, durante el torneo Gianni Infantino, viendo lo atractivo que fue este, comenzó a dudarse a hacer grupos de tres para el próximo mundial, posiblemente sean grupos de cuatro otra vez pero veremos qué pasa.
8: Es verdad que muchos partidos se decidieron, por ejemplo, el segundo lugar del grupo en el tercer partido. Messi y la banda de Scaloni perdieron el primer partido y solo con el segundo pudieron invertir la dirección y contra Polonia se jugaron el acceso a los octavos. Entonces, quizás sí, pero 48 sí, porque sirve para dar más oportunidades y para ver crecer jugadores y selecciones afuera de lo lo usuales.
2: Recorrido informativo 2022 en La Voz de América, el resumen de las noticias más importantes del año que ya terminó. Hacemos una pausa.
6: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento.
3: Bueno, pues muchas gracias a Nelson Viñoles y Jacopo Luzzi. Fue absolutamente estupendo contar con ustedes a lo largo de este torneo mundial, pero en especial hoy en este especial.
8: Ha sido una Copa del Mundo diferente, en invierno europeo, en Qatar, en el medio de la Champions y las ligas nacionales, mucho lesionados, mucho cansados. Pero la verdad que al mismo tiempo muchos dijeron, mejor jugar ahora que al final de la temporada cuando todos están cansados y lesionados. Entonces realmente, algo interesante, un mundo que se descubrió. Claro, mejor volver al verano, en mi, mi opinión. Pero seguramente, sobre todo seguridad buena, acceso a los estadios, bueno, no quiero decir nada particular, pero mirando solo a la cancha y al Mundial fue, sí, fue, fue algo positivo, sobre todo porque no pasó nada de accidentes.
11: Yo me quedo con lo que nos dijo Neri Pumpido, un campeón del mundo con Argentina del 86, que este Mundial podría decretar el final del tiki de tener posesión y posesión y posesión, pero sin lastimar como le pasó, por ejemplo, a España. entonces volvimos, y tenía razón también Dario aquel día que nos dijo a la gambeta, al desborde, al juego rápido, a habilitar a la gente que esté de frente al gol, eso en lo futbolístico. En lo demás, si hago un balance, no, lo, no solo lo que nos pasó a nosotros, sino con la gente, la gente esperaba llegar acá y ver una cosa, y llegó y encontró otra, y la disfrutó. Entonces, bienvenido sea que todos pudieron celebrar como en este momento la gente va por las calles, no importa las banderas, los colores, y van celebrando que terminó una Copa del Mundo.
8: Y recordamos eh, que sí, bueno, sobre todo en Qatar, con toda la comunidad de migrantes de Bangladesh, India, Nepal, África eh, o de Oriente Medio, todos simpatizantes de Argentina. Entonces, eh, ahí estamos mirando no solo los argentinos, pero Doha, Qatar celebrando. Habría pasado probablemente igual con Marruecos, pero seguramente algo bonito y si tú vas a otro país, eh, Alemania, cuando ganó Italia en 2006, y yo estaba, no había alemanes celebrando la victoria de Italia, ni cerca. Entonces, algo positivo y algo que queda.
11: Si nos despedimos de cortita y al pie, este, este podcast que fuera creado un poquitito antes del Mundial para vivir... Todos los que nos dejó esta sorprendente Copa de Qatar 2022 que parecía tan lejana, que parecía tan rara, parecía que nos iba a ofrecer tantos inconvenientes. Y a decir verdad, después de 33 días, pues estamos haciendo las valijas y nos volvemos a casa con los ojos llenos de fútbol, mucho más vos que yo porque he visto mucho más en los estadios y con una experiencia que nos va a quedar para toda la vida.
8: Bueno, yo tenía que recuperar, llegar a tu nivel de fútbol que viste en 30 y pico años y entonces tiene sentido que he visto más partidos que, que tú, la cosa que seguramente me molesta es regresar al frío regresar a la nieve porque parece que para navidad vamos a tener una tormenta de nieve en Washington, mientras aquí estamos a 30 grados, pero se acaba un mundial único en la historia, probablemente el último, el primero y último en invierno, invierno europeo, próximo será en verano y será siempre más tecnológico, he visto mucha tecnología aquí, fue seguramente una experiencia que como aficionado como periodista y como persona, fue algo eh, inolvidable. Gracias a
11: todos. Jacopo y Nelson Miñoles, esto es La Voz de América.
3: Llegó el momento de cerrar nuestro trabajo. La próxima cita mundialista será en 2026, cuando Estados Unidos, México y Canadá compartan la responsabilidad de ser las sedes del próximo mundial. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por su atención y aprovechamos para desearles unas felices fiestas y un feliz fin de año. Hasta la próxima.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co.